0: USA haben gewählt.
1: Dieser Satz von Donald Trump kam gestern früh wie ein Donnerhall über die Vereinigten Staaten. Das ist Betrug und das ist peinlich für die USA, hat er gesagt. Und damit meint er wohlgemerkt eine Wahl, die nach allem, was wir wissen, völlig normal abgelaufen ist. Wobei das Wahlsystem in den USA hat schon seine Eigenheiten. Da leben wir in einer Welt, in der alles Mögliche digital stattfindet, wo uns Elektronik und Computernetzwerke bei allen möglichen Dingen helfen. Und dann werden bei dieser Wahl noch von Hand die Stimmen ausgezählt. Jetzt ist das kein Computerspiel, da geht es um die Grundfesten einer Demokratie. Deswegen muss da alles nach rechten Dingen zugehen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Das heißt dann eben auch mal, Handarbeit. Bei der Briefwahl muss sowieso jeder Stimmzettel ausgepackt und gezählt werden. Umso wichtiger, dass da nichts schief geht und niemand versucht, die Wahl zu manipulieren. Das überwacht unter anderem die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die hat ein Team von Wahlbeobachtern und Beobachterinnen in die USA geschickt. Und das wird geleitet von Michael Georg Link. Er ist Bundestagsabgeordneter der FDP und wir haben ihn heute Morgen in Washington erreicht. Herr Link, nach dem, was Sie und Ihre Leute bislang gesehen haben, ist diese Wahl denn ordnungsgemäß abgelaufen?
0: Also natürlich können wir immer nur das beobachten, was wir selber sehen. Wir waren nicht überall, aber wir haben sehr genau ausgerählt, wo wir sind. Da haben wir schon uns schon an die Hotspots gegeben, also an die Stellen, wo es wirklich wichtig ist, zum Beispiel bei der Briefwahl aus der Michigan. Und da sind auch jetzt noch unsere Experten mit dabei, das läuft ja noch. Nach dem, was wir gesehen haben, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, sind diese Wahlen tatsächlich korrekt abgelaufen und die vielen Zehntausenden an inländischen Wahlbeobachtern, die es ja auch gibt, von den amerikanischen Parteien, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Medien, von Zeitungen, auch da kam das sehr überraschend, dass der Präsident plötzlich ruft Betrug. Das hat eigentlich alle, inklusive viele seiner eigenen Partei, sehr überrascht. Denn dafür gab es keine Anhaltspunkte
1: ja. und gibt es keine Anhaltspunkte. Sie haben ja gestern schon gesagt in einer ersten Stellungnahme, das seien grundlose Anschuldigungen des Präsidenten. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, wir haben das gestern auf unserer Pressekonferenz gesagt, dass es grundlose Anschuldigungen sind, weil wir in der Tat bei unserer systematischen Beobachtung, unsere Experten sind seit sechs Wochen im Land und beobachten den Wahlkampf sehr intensiv und auch sehr systematisch, auch den Briefwahlvorgang, eben keinerlei Belege finden konnten. so das, was er da sagt, im Gegenteil, wenn es ein Land gibt, was besonders lange Erfahrungen hat mit der Briefwahl, dann sind es die USA, die das System schon seit äh, dem 19. Jahrhundert kennen. Also das scheint hier ein Manöver zu sein, mit dem er eher Verunsicherung schüren möchte. Und das kann man so nicht durchgehen lassen. Man kann auch nicht während einer Wahl plötzlich die Auszählung stoppen, obwohl die Stimmen ordnungsgemäß abgegeben wurden und halt eben zugegebenermaßen langsam ausgezählt werden. Und, aber der Prozess muss bis zum Ende durchgezogen werden. Es müssen alle Stimmen ausgezählt werden.
1: Wenn allerdings rund 240 Millionen Leute aufgerufen sind, ihre Stimmen abzugeben bei so einer Wahl, und wir reden ja dieses Mal wohl von einer Rekordwahlbeteiligung, kann es da auch nicht Pannen und Fehler geben? Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass da so alles glatt gelaufen ist. Absolut. Pannen und Fehler, ja, aber systemische sozusagen Manipulationen, das ist eine, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wo Menschen sind, geschehen Fehler und natürlich sind auch, auch zum Beispiel bei Briefwahlunterlagen, das haben wir auch gesehen, sind zum Beispiel einmal durch einen Briefträger Unterlagen, naja, ich will es mal so sagen, auch mal entsorgt worden. Das sind aber Einzelfälle und wir haben erkennbar auch gesehen, dass es Einzelfälle waren, äh, Hinweise darauf, dass das systemisch oder gar von einer der politischen Seiten bewusst gemacht worden sei, hm. die sind halt eben nicht da. Also Fehler geschehen, systematische Manipulationen nicht.
1: Das Wahlsystem in den USA ist aber kompliziert. Da macht ja auch jeder Bundesstaat sein eigenes Ding. Deswegen dauert das unter anderem so lange. Auch aus dem, was Sie da jetzt vor Ort erleben, müsste das nicht mal dringend reformiert werden?
0: Naja, sagen wir so, es wäre so sinnvoll und das, das gibt ja auch die Wahlbeobachtung durch die OSZE, dass jeder Staat immer wieder mal sein eigenes System auf den Prüfstand stellt. Wir haben das übrigens auch in Deutschland ja getan. Bei den letzten, vorletzten und vorvorletzten Bundestagswahlen waren auch die Beobachter der OSZE da und haben uns Empfehlungen gegeben. Und wir Deutsche haben dann auch teilweise das Wahlrecht nach den Empfehlungen verbessert. Und so gibt es auch in der Tat Dinge, die die USA, glaube ich, schon verbessern könnten. Das muss man und kann man bei aller Freundschaft sagen, denn wir machen sowas ja nicht aus, aus, aus Kritikwürdigkeit, sondern eben wir machen sowas als Unterstützung für das Land, in indem wir beobachten. Und das nach einem festen Regelwerk. Und da gibt es einige Dinge, wie zum Beispiel die Wählerregistrierung. Die könnte man viel einfacher machen. Bei uns bekommt man eine Postkarte vom Einwohnermeldeamt und, und dann kann man wählen gehen. In den USA ist es umgekehrt. Man muss sich selbst registrieren für die Wahl. Man muss jeden Schritt selbst machen. Das ist aufwendig, das ist teuer, das ist zeitkostend. Das könnte man wesentlich leichter machen, um ein Wahlsystem selbst die Sachen ist ja, gibt es zum Beispiel durch die Tatsache, dass jeder Bundesstaat selbst zuständig ist, auch kein wirkliches zentrales Wählerregister. Mhm. Das macht es manchmal schwer und etwas fehleranfällig. Aber all das ist Reformbedarf technischer Art. Das ist alles kein
1: Hinweis auf Manipulation. Ist das hier der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Da will sich Joe Biden selbst noch nicht wirklich festlegen.
2: I'm not here to But I am here to report, when the count is finished, we believe
1: da hat er gesagt, ich bin nicht hier, um unseren Sieg zu erklären, aber wenn die Stimmen ausgezählt sind, dann werden wir wahrscheinlich die Sieger sein. Also er und seine Demokraten. Es dauert halt wieder mal länger in den USA. Wir haben jetzt genau die Zitterpartie, die viele eigentlich vermeiden wollten, die viele befürchtet hatten. Nach dieser Wahl gibt es eben nicht innerhalb von ein paar Stunden ein ganz klares Ergebnis. Nach wie vor könnte sowohl Joe Biden als auch Donald Trump diese Wahl gewonnen haben, auch wenn es im Moment eher auf Joe Biden hinausläuft, was gestern um diese Zeit ja noch ganz anders ausgesehen hat. Nicole Markwald ist unsere Korrespondentin in den USA. Ich habe sie vorhin gefragt, sind wir denn heute Morgen etwas schlauer als gestern?
3: Ja, also es sieht tatsächlich besser für Joe Biden aus und er braucht theoretisch auch nur noch einen Bundesstaat, um diese nötige Schwelle zu reißen, diese 270 Wahlmänner und Wahlfrauen. Aber es gibt ja auch noch ein paar graue Flecken auf der Karte der USA. Also wenn ich mal schaue, Georgia steht noch nicht fest, Arizona, da kam gestern die Nachricht, dass der Staat an Joe Biden geht, aber da ist immer noch ein großes Fragezeichen hinter, weil noch nicht komplett ausgezählt wurde. North Carolina ist noch nicht fertig, da liegt Trump vorne, Nevada, ähnlich. Da sollen am Abend erste Informationen kommen. Und auch ein ganz großes Fragezeichen natürlich der Bundesstaat Pennsylvania. Insofern sehr interessant, weil Pennsylvania erlaubt hat, dass Briefwahlstimmen auch noch bis zu drei Tage nach der Wahl angenommen werden dürfen, wenn sie denn den Poststempel vom Wahltag haben. Aber das verlängert natürlich diese Zeit, in der dann am Ende diese Auszählung beendet werden kann.
1: Das heißt, bis wir das wirklich wissen, bis das Endergebnis feststeht, kann es noch Tage dauern?
3: Ja, also ich würde sagen, Ende der Woche, damit liegen wir ganz gut. Wenn wir jetzt noch skeptischer sind, dann schauen wir auf den 14. Dezember. Dann müssen die Wahlmänner und Wahlfrauen abstimmen. Aber natürlich ist die Hoffnung sehr groß, dass es nicht ganz so lange dauern wird.
1: Wenn wir einen positiven Aspekt uns mal raussuchen können, dann ist das ja die Ruhe auf den Straßen. Es gibt keine größeren Ausschreitungen, keine Randale, von der berichtet wurde. Das war ja vorher durchaus befürchtet worden.
3: Ja, und es gab auch diese Bilder am Wahlabend selbst aus Washington D.C., als sich rund 1000 Leute am Black Lives Matter Plaza versammelt haben und in der Nähe des Weißen Hauses waren das ja noch mal ohnehin schon sehr geschützt unter der Zeit von Trump, dann noch mal einen Zaun, eine extra Mauer bekommen hat für diesen Wahltag, die sich da eben versammelt haben, um möglicherweise ihrem Unmut Luft zu machen. Aber man sah eben auch Bilder von tanzenden Anwesenden, die da einfach eine schöne Zeit haben. Haben wollten. Letztendlich wurde immer wieder gesagt, hey, das, was wir heute erleben, ist Democracy at Work. Also Demokratie, wie sie im besten Fall funktioniert. Dass nämlich jeder, der wählen darf, auch wählen gehen kann. Und dann muss man einfach eben die Geduld haben, jetzt auszuhalten, bis alles ausgezählt ist.
1: Das Team von Donald Trump will ja auch in mehreren Staaten die Wahlergebnisse nochmal überprüfen lassen. Man könnte auch sagen, anfechten lassen. Könnte dann die Stimmung nochmal kippen?
3: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, wie wie erfolgreich er damit ist. Also es gibt ja unterschiedliche Strategien. In Michigan möchte er zum Beispiel die Auszählung noch aussetzen lassen. Er will, dass seine Beobachter dann näher an die Leute herangelassen werden, die die Stimmzettel tatsächlich auszählen. In Wisconsin will das Team Trump eine Neuauszählung. Und Wisconsin ist ein sehr spannender Fall, weil da hat Trump ja vor vier Jahren ganz knapp gewonnen. Er hat Hillary Clinton mit 22.000 Stimmen geschlagen, also 22.000 1748, um genau zu sein. Und jetzt hat sich das Blatt genau in die andere Richtung gewendet. Joe Biden hat nämlich 20.500 mehr Stimmen. Und weil das so knapp ist, sagt Trump, das fechte ich an. Ich möchte, dass hier nochmal neu ausgezählt wird. Und die Gesetze in Wisconsin sehen auch vor, dass es möglich ist.
1: Dann schauen wir noch mal kurz auf einen anderen Aspekt dieser Wahl. Es werden ja auch Senat und Repräsentantenhaus neu gewählt. Wie sieht es denn da aus?
3: Also die Demokraten haben es geschafft, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten. Das war auch eigentlich erwartet worden. Und im Vorhinein dieser Wahl war immer von dieser blauen Welle die Rede. Also blau ist die Farbe der Demokraten, die dann den ganzen Kongress erfassen soll und möglicherweise auch den Senat, dass man da, wo die Republikaner eben bislang die Mehrheit haben, diese Mehrheit ihnen abknöpft und dann beide Kammern des Hauses regiert und es einem Präsidenten, wenn er von den Gegnern ist, möglichst schwer machen kann. Mhm. Diese blaue Welle hat es so nicht Gegeben.
1: Sagt unsere Korrespondentin Nicole Markwald, die übrigens in Austin im Bundesstaat Texas die Entwicklung verfolgt. Also momentan werden 253 Stimmen der Wahlleute. Joe Biden zugerechnet von den Demokraten. Amtsinhaber Donald Trump bekäme demnach aktuell 213 Stimmen. Aber da steht, wie gesagt, noch nichts fest, da immer noch viele Stimmen ausgezählt werden. Bei mir im Studio ist Sebastian Schreiber aus der HR Info Politikredaktion. Wir wollen noch mal genauer auf die aktuelle Lage schauen. Denn schon vor dem eigentlichen Wahltag war das Interesse an dieser Abstimmung riesig. Ungefähr 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hatten da schon abgestimmt und zwar per Briefwahl oder halt persönlich in einem Wahllokal, das früher geöffnet wurde. Wie hat
4: sich denn die Wahlbeteiligung bislang entwickelt? Also die Wahlforscher gehen davon aus, dass so ungefähr 160 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner an dieser Wahl teilgenommen haben. Das ist eine Rekordhöhe. Wir kennen die genaue Wahlbeteiligung noch nicht, also die prozentuale Höhe, aber sie ist schon sehr, sehr ordentlich. Es gibt 240 Millionen Wahlberechtigte etwa in den Vereinigten Staaten. Und der Grund für diese hohe Wahlbeteiligung, den sehen die Forscher im Kandidaten Donald Trump, der wohl auf beiden Seiten, also bei den Republikanern, seinen Fans, seinen Anhängern, aber auch bei den Demokraten, dafür gesorgt hat, dass eben so viel mehr Menschen als zuletzt oder in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten da zur Wahl gegangen sind bei dieser Präsidentschaftswahl.
1: Jetzt reden wir auch immer über diese Wahlleute, also die Wahlmänner und Wahlfrauen. 270 braucht es für einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Müssen diese Wahlleute eigentlich immer genauso
4: entscheiden, wie die Leute in ihrem Bundesstaat gewählt haben. Also sind die da festgelegt? Das ist eine gute und eine interessante Frage, denn die beiden Anwärter bewegen sicher aller Voraussicht nach genau um diesen Wert. Es könnte also wirklich ganz, ganz knapp ausgehen. Hm. Mal angenommen, Joe Biden bekommt genau diese 270 Wahlleute, erwartet also diese Stimmen, dann wäre ja genau auf das angewiesen, dass die dann tatsächlich auch so abstimmen am 14. Dezember. Das ist der Termin, wo dieses Electoral College so heißt es, die Stimmen abgeben soll. Und die Antwort darauf ist, nein. Es hat bereits Fälle gegeben, wo diese Wahlleute von dem Ergebnis in ihrem Bundesstaat abgewichen sind. Zum Beispiel auch 2016. Da gab es gut eine Handvoll Abweichler, sowohl auf der Seite von Trump als auch auf der Seite von Hillary Clinton, die nicht für diese Kandidaten und nicht so wie ihr Bundesstaat abgestimmt haben. Also eine Garantie dafür, die gibt es nicht. Das heißt, dieses Thema, halten sich die Wahlleute auch an das Ergebnis? Das könnte noch ein ganz heißes werden, aber das ist erst ein zweiter Schritt. Soweit sind wir noch nicht. Positiv formuliert könnten wir sagen, es bleibt auch dann weiter
1: spannend Total oder auch ungewiss. Dankeschön. sicher. So ist das bei dieser Wahl und das macht die Arbeit für uns Journalisten natürlich auch ein Stück weit interessant. Dankeschön, Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion. Er bleibt uns natürlich den ganzen Vormittag über noch erhalten. Und wir in Deutschland sind ja eng verbunden mit den Vereinigten Staaten. Nicht nur wegen der Wirtschaft, weil wir viele Dinge dorthin exportieren. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auch mit Hilfe der USA wieder aufgebaut. Die Amerikaner haben an unserer Seite gestanden im Kalten Krieg. Unsere Demokratie, auch unsere Popkultur hierzulande sind geprägt von dieser engen Beziehung. Und auch deswegen waren so viele irritiert in den vergangenen Jahren, wie schlecht das Verhältnis zu Deutschland geworden ist unter einem Präsidenten Donald Trump. Deswegen hatten viele auch im politischen Berlin gehofft, dass sich das mit dieser Wahl wieder ändern könnte. Lothar Lenz ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Jetzt steht das Endergebnis ja noch nicht fest. Es wird auch noch dauern, auch wenn manche schon Joe Biden im Weißen Haus sehen. Wie geht die Bundesregierung um mit dieser Ungewissheit? Also offiziell gibt man sich natürlich ganz zurückhaltend, das
5: entspricht so den diplomatischen Geflogenheiten, man kommentiert keine Wahl in einem demokratischen Land, bevor das Ergebnis feststeht und außerdem kommen ja möglicherweise weitere vier Jahre mit einer US-Administration unter Donald Trump auf die Bundesregierung zu und da möchte niemand Porzellan zerschlagen. Am weitesten vorgewagt hat sich Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und immerhin Vizekanzler, der das aber ausdrücklich als seine persönliche Meinung gekennzeichnet hat, nicht als die der Bundesregierung. Er hat gesagt, man muss da jetzt weiterzählen, jede einzelne Stimme. Es gehöre zur Demokratie, ein Wahlergebnis auch zu akzeptieren. Das gelte selbst für einen amtierenden Präsidenten. Im Umkehrschluss könnte man sagen, wenn Donald Trump das nicht akzeptiert, dann ist er kein Demokrat. Das ist schon eine sehr, sehr
1: herbe Kritik. Gestern gab es auch viel Empörung darüber, als Donald Trump sich auf einmal zum Sieger erklärt hat, obwohl es dafür weder einen Grund noch einen konkreten Anlass gab. Und jetzt wieder diese Wahl vor mehreren Gerichten überprüfen lassen in verschiedenen Bundesstaaten. Wie geht man in Berlin damit um? Also ist das sowas, wo man sagt, ja, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und hören darüber weg oder wird da schon deutlich Kritik geübt? Also hinter vorgehaltener Hand sind natürlich viele,
5: mit denen man spricht schlicht und einfach entsetzt über das, was wir da in den Vereinigten Staaten erleben müssen. Diesen Streit, der auf so vielen Ebenen und nun möglicherweise auch über die Gericht Ausgetragen wird, aber offiziell wartet man natürlich ab, bis man ein Ergebnis hat. Ich fand interessant, dass sich sehr klar positioniert hat Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, der sich ja auch um den Parteivorsitz bewirbt. Er hat noch mal darauf hingewiesen, dass es gefährlich sei, was da passiere, weil es die US-Gesellschaft weiter spalten könne und damit auch die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten weiter erschweren könne. Er sagt aber auch, Deutschland sei auf vier weitere Jahre unter Trump.
1: Einfach nicht vorbereitet. Ja, das ist ja interessant, denn es kann ja durchaus sein, dass Donald Trump noch mal weitermachen kann als Präsident der USA. Gibt es da wirklich überhaupt keinen Plan in Deutschland, wie man dann mit den USA umgeht? Also Donald Trump hat ja sozusagen seine internationalen
5: Partner mit seiner Impulsivität und seinen Entscheidungen sozusagen vor sich hergetrieben. Er hat ja ganz viele Bündnisse und Verträge aufgekündigt, das Atomabkommen mit dem Iran, die Klimavereinbarung von Paris, die USA sind aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Trump hat die NATO und ihre Rolle in Frage gestellt. Er sympathisiert offen mit einem Brexit. Das sind alles keine deutschen Positionen. Und Deutschland, das ist klar, ist ja im Kampf der großen Macht, Machtblöcke USA und China ganz stark darauf angewiesen, als kleines Land innerhalb der EU oder relativ kleines Land Allianzen zu schmieden. Und das wird sicher die Maxime der künftigen Zusammenarbeit sein, dass man Allianzen schmiedet oder versucht zu reparieren, was zu
1: reparieren ist. Sowohl aus der Union als auch von den Grünen kam gestern interessanterweise die Forderung, dass Europa stärker auftreten müsste in der Welt. Und zwar ganz egal, wie die Wahl in den Vereinigten Staaten ausgeht. Was ist denn damit genau gemeint? Das ist genau die Position, die ich gerade versucht habe zu umreißen. Deutschland muss
5: lernen, mit diesen neuen Machtstrukturen in der amerikanischen Regierung umzugehen, wie immer sie künftig aussieht. Auch Joe Biden hat ja keine in vielen Punkten so abweichenden Positionen von Donald Trump. Er ist nur oder er stünde nur für eine Regierung, die im Ton weitaus Moderator ist und in ihrer Politik auch berechenbarer. Aber Deutschland wird natürlich darauf drängen müssen, dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht, stärker als das bisher der Fall ist. Und Deutschland wird möglicherweise auch in der NATO eine stärkere Rolle übernehmen müssen und sich nicht immer nur darauf verlassen können oder weitgehend darauf verlassen können, dass die USA das schon richtet in diesem Verteidigungsbündnis.
6: Die Wahl zum US-Präsidenten, sie ist noch nicht gelaufen. Noch sind nicht alle Stimmen, vor allem die aus der Briefwahl, ausgezählt. Es scheint also so, als würde sich das alles zu einem wahren Krimi entwickeln. Über den neuesten, aktuellsten Stand der Dinge, jetzt aus den USA, unsere Korrespondentin Nicole Markwald.
3: Joe Biden schlug an diesem Tag nach der Wahl mit noch immer ungewissem Ausgang erneut versöhnliche Töne an.
2: We have to stop treating our opponents.
3: Wir müssen aufhören, unseren politischen Gegner wie einen Feind zu behandeln. Wir sind keine Feinde. Was uns als Amerikaner zusammenhält, ist stärker als das, was uns trennt. Joe Biden ist seinem Ziel, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, sehr nahe gerückt. Er wurde zum Sieger im US-Bundesstaat Michigan erklärt und sicherte sich damit weitere 16 Stimmen der Wahlmänner und Frauen. Trump hatte Michigan vor vier Jahren noch gewonnen, wie auch den Nachbarstaat Wisconsin. Auch hier konnte sich Joe Biden durchsetzen. Der amtierende Präsident setzte am Tag nach der Wahl eine Ankündigung um. Er schaltete die Gerichte ein. Für Wisconsin will sein Team eine Neuauszählung erreichen. In Pennsylvania und Michigan soll die Auszählung der Stimmzettel gestoppt werden. Trumps Anwalt Rudy Giuliani sagte bei einer Pressekonferenz in Philadelphia, But we're not gonna let get away with it. Sie werden damit nicht davonkommen. Sie werden diese Wahl nicht stehlen. Diese Wahl wird vom Volk entschieden. Die Auch Eric Trump, der Sohn des Präsidenten, warf den Demokraten Wahlbetrug vor.
2: Die Demokraten, know, die, die
3: Demokraten wissen, dass sie die Präsidentschaftswahl nur durch Betrügereien in Pennsylvania gewinnen können. Das habe man vom ersten Tag an gesehen. Der demokratische Gouverneur von Pennsylvania reagierte umgehend. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass jede Stimme ausgezählt wird, so Tom
0: Wolf. In, to sure in,
3: in Pennsylvania dürfen Briefwahlstimmen noch drei Tage nach der Wahl ankommen und mitgezählt werden, wenn sie einen Poststempel vom Wahltag haben. US-Präsident Trump hatte noch in der Wahlnacht, trotz der unklaren Lage, verkündet, die Wahl gewonnen zu
7: haben.
3: Trump sprach von einem Betrug an der Nation bei der Wahl und schloss nicht aus, vor das oberste Gericht zu ziehen. Auf Twitter prangerte er ein angebliches Verschwinden republikanischer Wählerstimmen an ohne dafür Beweise zu erbringen. Das brachte ihm auch in den Reihen der eigenen Parteikritik ein. Der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger sagte gegenüber dem Fernsehsender ABC News,
5: Wenn es
3: berechtigte Zweifel gibt und Beweise vorliegen, dann haben wir Gerichte, die sich damit befassen. Aber es geht nicht, Anschuldigungen auf Twitter zu veröffentlichen, die auf Jahre hinaus nachwirken können, wenn man impliziert, dass unser Wahlsystem kaputt ist. Unterdessen wird weiter gezählt. Wahlzettel für Wahlzettel. Auch das Ergebnis aus dem Bundesstaat Nevada steht noch aus. Die Behörden wollen hier erst am Donnerstagabend deutscher Zeit einen aktuellen Stand der Auszählung veröffentlichen.
6: Der aktuellste Stand der Dinge in Sachen US-Präsidentschaftswahl zusammengefasst von unserer Korrespondentin Nicole Markwald. Ja, also die Wahlen, die sind in den USA gelaufen, aber das Ergebnis, das steht noch nicht fest. Wer wird das Land künftig regieren? Wer wird in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus sitzen? Donald Trump oder Joe Biden? Bis diese Frage geklärt ist, dass das könnte eben noch dauern, denn das Ganze verlagert sich eben von den Wahlurnen zunehmend in die Gerichtssäle. Der amtierende Präsident zieht die juristische Karte und will sich auf diese Art und Weise eine zweite Amtszeit sichern. Wie sehen das Anhänger von Demokraten und Republikanern hier bei uns in Hessen, die hier in Hessen leben? Wie sehen deren Positionen und Argumente aus? Darüber will ich jetzt mit zwei Repräsentanten sprechen. Das ist zum einen Barbara Chapp von den Democrats Abroad Frankfurt und zum anderen Ralf Freund von den Republicans Abroad, die wiederum Mitglied bei den Republicans Overseas Germany sind. Ihnen beiden zunächst einmal einen schönen guten Tag und vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Bereitschaft erklärt haben, mit uns zu sprechen. Danke. Wie bewerten Sie denn das Wahlergebnis? Stand jetzt zumindest vielleicht zunächst mal Frau Chapp.
7: Um, ich denke, wir müssen alle die Wahlzettel zählen. Wir haben das ist unser versprochen an unsere Bürger. und die Staaten haben die Bundesstaaten sind sehr stolz darauf, alle die Wahlstimmen zu zählen. Ich finde es das in Ordnung, denn es gibt nichts zu befürchten, die Wähler entscheiden.
6: Herr Freund, wie sehen Sie das?
2: Naja, man muss es mal auf deutsche Verhältnisse übertragen. Ich bin selbst Wahlhelfer in Deutschland. Also Sämtliche Briefwahlunterlagen müssen eben bis 18 Uhr an einem Wahlsonntag eben vorliegen. Liegen sie nicht vor, sind sie ungültig. Nun hat Amerika da ein etwas abweichendes Wahlrecht. Das heißt, die Unterlagen brauchen nicht an dem Wahltag einzutreffen, sondern sie können auch noch teilweise Tage später eintreffen. Das wäre für uns in Deutschland unvorstellbar. Man muss sich das mal vorstellen, in Hessen werden die ab 18 Uhr für ungültig erklärt und in Thüringen beispielsweise können die noch zwei, drei Tage später eintreffen. Und das nicht bei zwei Landtagswahlen in Thüringen und Hessen etwa, sondern bei einer Bundestagswahl. Das heißt also, die Stimmen haben eine verschiedene Gewichtung in den einzelnen Bundesländern und in Amerika in den Bundesstaaten. Ich glaube, da braucht man das nicht scheuen, das sollte man ruhig mal vor einem Gericht überprüfen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass es für die eine Partei günstig und für die andere eher ungünstig ist, aber ich glaube, da braucht man keine Bank zu haben, auf die Gerichte zu vertrauen. Wenn das ein Weg ist, dann ähm, sollte ich sagen, kann man den noch gehen.
6: Herr Freund, aber wie sehen Sie die Aussage von Donald Trump, dass er sich schon vorzeitig sozusagen, bevor alles feststeht und ausgezählt ist, zum Sieger erklärt hat?
2: Das gehört sich nicht. Allerdings hat auch Joe Biden selbst eine halbe, 13 Stunde vorher, vor dieser Aussage, da war die Datenlage noch dünner, gesagt, er wäre auf der Siegerstraße. Also sich selbst auf die Schulter klopfen von beiden Kandidaten halte ich also für äußerst unglücklich.
6: Frau Czepp, wie sehen
2: Sie
7: das? Unser System hat Dekaden gearbeitet. Wir haben keine Probleme damit. Bei letzter Wahl wir haben Briefwahl mehr Dekaden gemacht. Das ist ein Bundesstaat wie Sie die Briefwahlen zählen, wie sie die Wahl zählen. Aber das bestimmt die Bundesstädte. Wir können nicht, was passiert in den Vereinigten Staaten, mit Deutschland vergleichen. Wir haben unser System, vielleicht ist es nicht ideal oder vielleicht mehr Leute denken, wir müssen das ändern, aber trotzdem wir haben dieses System. Und plötzlich können wir das nicht ändern. Wir müssen auch denken, dass jetzt haben wir Corona. Und für unsere Wähler, die Ihre Gesundheit schätzen wollen, dann müssen wir denken, wie können wir diesen Wählern die uh, Recht zur Wahl geben. Und das haben viele Stunden gemacht. Aber das ist nicht neu, was wir machen jetzt, außer dass, dass wir haben Corona haben. Und wir müssen die Wähler schätzen, denke ich. Schätzen und schützen.
6: Frau Ceb, ist es denn so, dass, also es ist auf jeden Fall so, dass die amerikanische Gesellschaft ziemlich zerrissen ist und auch geteilt? Spiegelt sich das Ganze in diesem Ergebnis auch wieder? Kann man das erkennen?
7: Ja, natürlich. Wir können das erkennen. Und ich denke, die, was unsere Aufgabe ist, an beiden Seiten, ist, diese Spaltung zu heilen. Und wir müssen einen Weg finden. Der Joe Biden hat immer gesagt, sagt er immer noch, dass wir müssen ein Brücke bilden zwischen allen Leuten in die Vereinigten Staaten. Und dann gehen wir forward. Donald Trump hat das nicht im Auge. So wir sehen das. Das die fordert diese Spaltung und das ist nicht gut für unser Land.
6: Herr Freund, äh, wie sehen Sie das?
2: Naja, ich gebe Frau Tsepp Allerdings hat ihr Kandidat Joe Biden da auch ganz gut gezündelt. Er hat äh, Präsident Trump als Virus bezeichnet. Also zu so diesen Krankheitsbezeichnungen haben wir hier in Deutschland ja auch eine sehr, sehr schlechte Erfahrung vor 70, 80 Jahren gemacht. Also das sollte man auch mal tun, nicht unterlassen. Also ich glaube jetzt sind erstmal, man muss einen kühlen Kopf bewahren, Wahlkampf ist vorbei, jetzt muss ausgezählt werden, das muss juristisch standhalten. Ich glaube nicht, dass es Wahlmanipulationen gibt, das ist ausgeschlossen bei über 50.000 Wahlbeobachtern, das glaube ich nicht. Aber ob eben auch jede Stimme zählt... Ähm, gleichwertig zählen von jedem Bundesstaat zu Bundesstaat. Das gilt es zu überprüfen. Es kann nicht sein, dass ähm, die einen Stimmen ähm, noch zählen, die anderen nicht mehr. Ich glaube, da sollte man eine einheitliche Linie finden. Ist aber auch mehr ein politisches Problem, muss man dazu sagen, als jetzt ein juristisches. Aber es muss halt jetzt vor Gerichten erstmal geklärt werden.
6: Okay. Die Präsidentschaftswahl in den USA hat sich zu einem wahren Wahlkrimi entwickelt. Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ist noch immer nicht entschieden. Trotzdem hat sich Trump noch während der laufenden Auszählung selbst zum Sieger ernannt. Er hatte angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom obersten Gerichtshof stoppen lassen. Auch Joe Biden bringt sich juristisch in Stellung. Ich habe vorhin mit Jürgen Hart gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Und ich habe ihn gefragt, wie bewerten Sie das knappe Zwischenergebnis bei der US-Wahl? Haben Sie es so erwartet?
8: Es gab viele, die gesagt haben, es wird einen deutlicheren Sieg von Biden bei dieser Wahl geben. Vielleicht sogar eine Mehrheit der Demokraten im Senat. Ich war gegenüber diesen Thesen immer skeptisch, weil Donald Trump natürlich schon darauf setzen konnte, dass seine Anhängerschaft auch vier Jahre nach der Wahl vor vier Jahren zu ihm steht. So ist es auch gekommen. Gleichwohl glaube ich tatsächlich, dass wir Stand heute sagen können, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Allerdings mit einem republikanisch dominierten Senat. Ich gehe davon aus, dass die Republikaner 51 oder gar 52 Sitze der 100 Sitze im Senat für sich beanspruchen können.
6: Manche sagen, dass sich Donald Trump verhält wie ein Diktator in einer Bananenrepublik. Würden Sie dem zustimmen?
8: Also diese Formulierung würde ich nicht wählen, zumal wir von Diktatoren in Bananenrepubliken ja wissen, dass sie das Wahlsystem in der Regel zu ihren Gunsten fälschen, manipulieren und die Gesetze ändern. Das ist ja hier nicht der Fall, dass das amerikanische Wahlsystem für Kongress und Präsident so kompliziert ist, liegt daran, dass es eben seit weit über 100 Jahren praktiziert wird und niemals eine Auffrischung erfahren hat. Und das führt zu dieser Unübersichtlichkeit, wenn Amerika ein Wahlsystem hätte, wo schlicht und einfach jede einzelne Stimme entscheidend ist, wer wird Präsident, also quasi eine direkte Direktwahl, hätte Joe Biden mit über drei Millionen Vorsprung bereits klar, dass er tatsächlich Präsident wird.
6: Lassen Sie uns mal bitte kurz spekulieren, falls Donald Trump dann doch wirklich US-Präsident bleiben sollte. Was bedeutet das für das künftige deutsch-amerikanische Verhältnis nach so einer Wahl?
8: Unabhängig davon, wer Präsident wird, sollte Deutschland und Europa tatsächlich in der neuen Amtszeit des Präsidenten dann das Angebot zu einem Neuanfang in der Handelspolitik, in der Sicherheitspolitik, vielleicht auch in der Klimapolitik machen. Gerade in der Handelspolitik gibt es ja viele Beschwernisse über den gegenwärtigen Zustand, die man eigentlich, wenn man am grünen Tisch das beraten würde, vernünftig ausräumen könnte. Dazu ist es leider bisher nicht gekommen, aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein Präsident Trump in einer zweiten Amtszeit entsprechend auch ein Interesse hat, konkrete Ergebnisse der Politik auch in Handelsfragen zu erzielen. Wir müssen uns als Deutsche und Europäer klarmachen, dass in Amerika doch eine große Mehrheit der Menschen das Gefühl hat, dass Amerika in den letzten Jahrzehnten der Welt mehr gegeben hat, als es von der Welt zurückerhalten hat und dass wir diesem Gefühl ein Stück weit entsprechen müssen, indem wir diese Sorgen und Nöte aufnehmen. Ich glaube, dass der Erfolg von Trump im Wesentlichen daher liegt, dass er genau dieses Gefühl aufgegriffen und auf diese Formel America First gebracht hat. Ich glaube, auch ein Präsident Biden wird diesem Gefühl ein Stück weit entsprechen müssen und wir müssen unsererseits bereit sein, mehr Verantwortung in der Sicherheitspolitik zu übernehmen, vielleicht auch in der Handelspolitik eine klarere Position gegenüber unfairen Handelsstaaten wie China zu beziehen. Das würde ich gerne, dass die deutsche Bundesregierung und Europa das dem amerikanischen Präsidenten der Zukunft anbietet, egal ob er nun Trump oder Biden heißt.
6: Bis alles wirklich feststeht und endgültig klar ist, das könnte noch etwas länger dauern. Wie handlungsfähig sind denn die USA überhaupt in dieser Zwischenzeit, möchte ich mal sagen, auf internationaler Ebene?
8: Also der Fahrplan zum neuen Kongress und zum neuen Präsidenten ist ja noch nicht gefährdet. Tatsächlich sind jetzt von heute angerechnet 39 Tage Zeit bis endgültig festgelegt sein muss, wer als Wahlmann in dieses Electoral College entsandt wird von den einzelnen Staaten. Das entscheiden im Übrigen ja die Staaten selbst, also gar nicht irgendwie der Supreme Court, das oberste Bundesgericht, sondern wenn man dagegen gegen diese Entscheidung vorgehen will, muss man das zunächst in den Staaten selbst tun. Dann wird sich herausstellen im Dezember, ob es dafür die entsprechende Klarheit gibt und vor allem dann eine Mehrheit für einen der beiden Kandidaten. Und dann würde der Mitte Dezember von diesem Electoral College sicherlich auch gewählt werden. Und dann gibt es ja noch eine Zeit von circa vier Wochen, bis tatsächlich der Präsident am 20. Januar eingeführt wird. Also selbst wenn es jetzt noch Nachprüfungen, Nachzählungen, richtige Überprüfungen von Wahlentscheidungen gibt, sehe ich diesen Zeitplan nicht gefährdet. Und bis dahin ist tatsächlich Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit allen Rechten und Pflichten. Erst am 20. Januar ist der Amtsübergang. Das ist im Übrigen auch schon seit weit über 100
4: Jahren so